0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Depois de 14 horas de exercício e 10 dias de desafios constantes, entro na barraca, sem sede, sem fome, sem frio, somente sentindo a profunda exaustão do corpo e a mais intensa sensação de contentamento pela vitória da força de vontade sobre a acomodação, a mesmice e o conformismo. Com cume ou sem, não haveria palavras para descrever essa sensação de plenitude e dever cumprido. Todos demos o nosso melhor e desmaiamos de merecimento.
1: Ah, isso é o Denali. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o terceiro programa especial do Sete Cumes, com a Thaís Pegoraro. No podcast 93, nós falamos sobre o Vinson. No podcast 96, sobre a Concagua. E hoje iremos falar com a Thaís sobre a conquista do Denali, a montanha mais alta da América do Norte. E talvez uma das mais difíceis até, até o momento, né, Thaís?
0: Elias, depois de estar de tá agora né, indo para a sexta montanha desse projeto, é, é fácil dizer uh, que o Aconcagua e o Vinson trouxeram um impacto de clima, é, que o Aconcagua foi um desafio emocional por eu estar voltando pela segunda vez, mas eu acho que naquele momento, em junho de 2015, quando eu comecei o projeto pelo Denali, eu poderia dizer sem sombra de dúvida que tinha sido não só a montanha mais difícil, mas a experiência mais difícil da minha vida, a mais impactante uhum. e a, mais, a que me exigiu mais física e, e emocionalmente. Então, sim, eu posso dizer que foi a mais desafiante Desafiadora até o
1: momento ah, legal. Hoje é dia 1 de março e você está prestes a partir para uma nova expedição. Antes a gente começar a falar do Denali, vamos falar um pouquinho da próxima. Acho que no final do mês, agora você embarca para o Everest. É isso,
0: pois é. Dia 31 de março, agora eu embarco para o Nepal. Estou ah, nos preparativos finais da, da logística da expedição detalhes, assim, absurdos e inúmeros, né, que a gente nem imagina, é, realmente, é com uma agenda corrida de trabalho, porque o, o, a minha empresa de coaching continua, e, e treinamento, que, né, que só para na hora de embarcar, então, nunca fui tão exigida do ponto de vista do foco, da disciplina e do planejamento, é, como eu tô sendo exigida nesse mês.
1: Ah, legal, então depois a gente tem podcast, eu vou combinar com vocês com você também, para a gente fazer podcast durante a expedição. Então, isso deve ser bem legal para quem está acompanhando.
0: É, um, o que a gente conseguir fazer real-time, eu prometo que eu vou me esforçar para cumprir.
1: <risos> legal. Bom, é, quando a gente pensa, acho que uma expedição no Denali, no Alasca, para mim, acho que é aquela aquela bem característica expedição aqui né? acho que a logística deve ser tremenda né para você chegar até lá para você chegar até a montanha né e fala um pouco dessa logística até você chegar na montanha exatamente saindo do Brasil
0: Saindo do Brasil, meu voo, por um acaso, tinha várias conexões. Então, eu fiz uma conexão em Punta Cana. Tava um calor louco e eu já de roupa de frio. Depois uma conexão é, em, em, no Texas. Depois uma conexão em Seattle. De onde eu pude ter uma das vistas mais maravilhosas é, da janela do avião. Que foi daquele Monte Rainier, onde se faz uhum. vários treinamentos para escalada em gelo e trekking em neve. E aí, acabei pousando em Anchorage curiosamente é a maior cidade do Alasca, mas não é a capital. É, a capital é uma cidadezinha super pequena, difícil de chegar, por uma questão até estratégica e militar dos Estados Unidos. Mas você desce em Anchorage, faz as últimas compras, é, os últimos ajustes aí em termos de, de equipamento e, e suprimentos, e aí você pega um trem até Talkeetna, que é a cidade mais próxima da entrada do Denali National Park. Né? É, onde é muito famoso que turistas de, de todo o mundo é, voem até na para fazer um sobrevoo no glaciar uh, do Denali National Park. Então você tem tanto turistas que podem ter condição de pagar esse voo para ver o glaciar de cima, quanto os escaladores que voam até é, o Base Camp é onde o avião pousa e deixa você, os seus equipamentos e os seus suprimentos no meio, literalmente, do nada, para você começar, então, o, o, a escalada até é, para a tentativa de cume. Então, realmente, uma logística insana, que precisa ser muito bem planejada, porque você não tem recursos de suporte lá, né, você pousa e você está sozinho para fazer a, a aproximação do cume e, e montar todos todo, todos os acampamentos é, até chegar nesse ponto
1: é não, você depois que você pousar não tem como você falar assim esqueci tal coisa manda um sherpa manda um carregador manda alguém buscar né
0: não tem cidade né <risos> a única coisa que tem ali é um é uma uma tenda de uma moça que mora lá na temporada e ela simplesmente aluga o trenó e ela aluga os snowshoes uh, para que eles não ocupem muito espaço no voo, né? um avião pequeno que sai de Anchorage até Talqui, é, desculpa, que sai de na até o base camp e ela mora lá é, e a única coisa que ela faz é alugar trenó e snowshoes e chamar o voo quando a equipe está de volta fora isso, não há absolutamente nada, né? é um platô de neve onde o avião pousa, ele deixa você, você já monta um acampamento ali para aquela noite para descansar e começa então a partir dali é, a tua aproximação solo é, para os acampamentos seguintes. Então me impressionou muito uh, com selvagem, com bonito e com hermo é essa localidade porque realmente você está no meio do nada e isso é muito impactante emocionalmente.
1: É, devo imaginar você Tendo que deixar o avião e tchau, né? Agora eu tô aqui, é eu, eu e eu, né? Não, não exatamente só você, né? Porque você tava com uma equipe, era uma equipe de brasileiros, é isso?
0: É, éramos todos brasileiros né? na verdade existe uma imposição uh, do Denali National Park que você, caso vá fazer uma expedição comercial, que você contrate um guia americano e uma empresa americana habilitada para explorar uh, o parque até porque existem N normas de limpeza uh, de equipamento de segurança que é preciso seguir e você pode usufruir o parque como uma expedição autônoma uh, desde que não haja uma exploração comercial disso, né? então a gente reuniu algumas pessoas que já eram conhecidas, que já tinham feito algumas expedições juntas é, e decidimos fazer essa, essa, é, essa logística autônoma até para ganhar mais experiência, para ganhar mais autonomia na montanha, já como preparo é, para o Everest. Todas as pessoas que estavam na expedição tem um dia a intenção de fazer montanhas mais selvagens e até mesmo a tentativa do Everest, que é o meu caso.
1: Ah, legal. E a expedição de vocês, é, é, tem alguma diferença numa expedição americana? Porque deve ter várias expedições. Pelo que eu vi, cada temporada, é muita gente que vai tentar o Denali, né?
0: É, na verdade, muita gente, mais ou menos, né, se você pensar que é um parque nacional, é, eu acho que os números da, da temporada passada, que foi a minha, foram de 1.200 escaladores fazendo a tentativa, tanto ah, do, do McKinley, quanto das outras duas montanhas que tem, ah, é, ao, ao entorno, no total são três montanhas, e apenas é, é, 52%, salvo engano, fazendo o cume de uma dessas três montanhas. Então, não é muita gente, se você comparar o público escalador nos Estados Unidos, que vai, por exemplo, para o Rainier, uh, uhum. que é muito maior. Mas, respondendo a sua pergunta, a principal diferença é é que a expedição americana, ela é, ela é menos flexível. Ela tem um programa que se inicia num determinado dia e tem o, o dia para acabar. Uh, os dias de tentativa ao cume sobre as lentes, eu acho que são, é um só a mais. A gente tinha programado quatro. Uh, eles seguem rigorosamente o programa, enquanto a gente, por ser menor e mais autônomo, a gente tinha mais flexibilidade em relação às janelas de bom clima. Uh, então, mesmo se fosse um dia de descanso e tivesse um clima bom, a gente aproveitava para marchar ao invés de aproveitar para descansar, então eu, eu diria que a principal diferença era a, a autonomia nas, na, nas decisões e uh, por outro lado, por a gente ser autônomo também, a responsabilidade por carregar todo o peso, por tomar as decisões de onde deixar o que, o que enterrar no, no que a gente chama de caixa, que é o local, onde você cria ali uma geladeirinha particular e enterra uhum. mantimentos que você não vai utilizar em toda a expedição, então por um lado flexibilidade, por outro responsabilidade e peso de equipamento e suprimento que a gente quer carregar por conta própria não há a figura do Sherpa ou do ou do ajudante no, no, no Denali justamente porque o parque ele quer manter a taxa de acidentes uh, comerciais baixa então por conta disso ele reduz o máximo possível a oportunidade da ida de aventureiros uhum. ou de pessoas que estão uh, explorando a alta montanha pela primeira vez então você sim tem que ser capaz de montar uma barraca? Sim. Tem que ser capaz de usar equipamento de segurança? Sim. Tem que ser capaz de carregar o seu próprio peso. E com isso eles reduzem a, a próxima de zero o, o volume de acidentes nessa montanha.
1: Ah, legal. É, onde vocês pousam é considerado o acampamento base, né, o Base Camp, que está a 2.200 metros. Depois tem o C1, que está a 2.400 metros, que é uma longa caminhada, né, um, é um dia de caminhada até chegar lá. E depois tem o C2, C3, C4 e depois é dali que sai para fazer o um ataque ao cume. Do C1, o C1 tem 2.400 metros. A partir daí, cada acampamento é quase que mil metros de, de ascensão. Né? O C2 está a 3.400, o C3 a 4.300 e o C4 a 5.240. É mais ou menos isso. Às vezes varia um pouco esse número. Fala, com, então, como foi esse primeiro dia de de expedição do Basecamp até o C1, porque, explica como vocês carregam esses equipamentos, como era distribuído isso?
0: É, na verdade, assim, o primeiro dia é um dia é, com, com, com uma leve uh, ascensão, só quando você está chegando perto do C1, hum. é mais um dia para você entender como é andar encordado, Estávamos, então, em duas cordadas de três pessoas. Então, como é andar encordado, puxando trenó, entendendo o ritmo dessa passada, você está puxando trenó, usando snowshoes, com equipamento encordado, então, com capacete. Então, é muita variável para você administrar é, e também se dá conta de onde você está, o frio, a paisagem, né, aquela luminosidade é, que é sem fim e é ino, ininterrupta. São 24 horas por dia de claridade. Então, é o teu corpo entendendo que alguma coisa muito diferente está acontecendo e precisando processar tudo isso ao mesmo tempo. Né, então, é muito sábio até... É, esse início, porque são muitas horas e você começa a se adaptar, começa a entender eh, velocidade, ritmo, que é muito importante, começa a entender que é muito diferente um trekking sem encordamento e um trekking com encordamento, né, quando você está encordado, não dá para você parar a hora que você quer, não dá para você com comer a hora que você quer, ou fazer xixi a hora que você quer, porque vira um caos, uma hora um para, outra hora o outro para, e por aí vai, e ninguém, enquanto alguém está parado e alguém está fazendo alguma coisa, e esse que está parado tá com frio, uhum. então, então, é, foi um dia de adaptação, mas um dia relativamente cansativo porque a gente tava, é, deixou alguns suprimentos no Base Camp para o caso de na volta a gente precisar esperar muitos dias pelo avião é, vale lembrar que você não volta e o avião está lá te esperando você volta, você passa um rádio para tal kitna e se houver condição climática o avião vem é, então você pode ficar sete dias ali esperando na volta né? então é preciso também deixar combustível e, e, e mantimentos para alimentação da volta então a gente calculou isso e deixou e caminhou com o restante das coisas: benzina, todos os equipamentos técnicos, todas as barracas e a alimentação e, e os fogareiros né, é, para continuar. Então foi um dia de adaptação, é, de muita novidade para processar, mas um dia que eu poderia chamar de é agradável. Vamos
1: dizer assim: <risos> Vocês carregavam você carregava a sua mochila e ainda tinha que puxar um trenó, é isso?
0: Exatamente, uma mochila cargueira uh, com mais ou menos entre 18 e 22 quilos, e o trenó, que, onde ia é a marinheira, que é aquele saco grande, com o restante das roupas, os equipamentos que a gente só ia usar lá para cima, que envolviam principalmente o crampom e a piqueta. Uh, é, e as, as benzinas né? porque a gente distribuiu todo o peso entre todos da equipe, então independente se fosse mulher ou homem todos tinham a unidade de peso para carregar, sem sobrecarregar os guias ou as pessoas que tinham mais experiência, e aí realmente começa o espírito de expedição expedição é você sair de um lugar e chegar até o outro, carregando de maneira independente todo o seu equipamento e, e os seus suprimentos e ali eu senti que eu realmente estava numa expedição, onde não ia aparecer um helicóptero de repente, se eu tivesse uma dor de barriga.
1: <risos> legal. Ah, e o trenó era pesar mais ou menos em torno de 35 quilos?
0: Mais ou menos isso, é mais ou menos isso, é claro que, por exemplo, os dois que iam na frente ainda tinham rádio, tinham um satelital, então tinha uma diferença de peso para algumas pessoas, mas em média todo mundo estava carregando mais ou menos a mesma coisa.
1: Ah, legal. E esse primeiro dia teve avalanche no primeiro dia?
0: Pois é, né, assim, parece uma coisa de filme hoje, lembrando, mas eu, eu me recordo que eu tava ali, é, terminando de me encordar, e eu olhei pro horizonte, era... Devia ser o quê? Umas duas horas da manhã, né? Aquele sol arpino é, E a gente procurava caminhar nos horários da madrugada, uh, porque é realmente mais frio, apesar de estar tá sol. Então, a, a chance de você ter acidente em Greta, ou ter uma neve mais fofa e de difícil aproximação é menor, né? Então, a gente caminhava na madrugada e descansava durante o dia, apesar de ser tudo claro. Uhum. E, mesmo, e na madrugada, né? Eu lembro de olhar para o horizonte ali me encordando, apreciando aquela vista maravilhosa, e falar, olha, eu acho que tá vindo, <risos> tem uma avalanche acontecendo logo ali, e o Carlos, que tava ali com a gente, vira pra gente falar, protejam-se, se a fumaça, né, aquela fumaça que é, que é o primeiro sinal da avalanche, viesse na nossa direção, uhum. e eu lembro exatamente do que passou pela minha cabeça, né, vou me proteger aonde, e eu considerei... <risos> deitar atrás do, uhum. do trenó que já estava com, com a marinheira em cima, mas assim, é juvenil, né, porque o que, que um trenó com uma marinheira ia me proteger de uma avalanche vindo, e, e aí a fumaça desviou e foi para outro lado, mas ali eu entendi é, o que é a adrenalina de você estar numa situação de absoluta é, exposição, sem saber muito como reagir aquilo, num lugar onde depois eu vim a saber que existem mais ou menos três ou quatro abalos sísmicos por dia uhum. né? o, o, a montanha ela está num lugar de placas tectônicas ainda muito instáveis, uh, que provocam elas se movimentam minimamente mas elas provocam que o gelo é, despregue e caia principalmente no fim de temporada de verão, que é geralmente a temporada que os escaladores usam para ir para o pro, pro McKinley, né? então teve muito DG muito derretimento, muito será que é, despregando da parede, então é por isso de todos esses abalos sísmicos. Mas depois, né, eu eu, eu, eu friso muito nos meus textos a capacidade de adaptação do, do ser humano e como ela é real, principalmente quando você se submete a condições extremas. Depois você começa a se acostumar. Você vê uma poeirinha de longe, aí você acha até bonito. Dali a pouco você já está filmando. Como se, se aquilo se tornasse uma coisa natural. É, mas a, o primeiro impacto foi de muita adrenalina e um desespero de, de me ver absolutamente refém de uma situação que eu não teria como como me escapar.
1: Ah, é, legal. Acho que o pessoal vai notar aqui que a gente vai estar tá falando, às vezes a gente fala Denali, às vezes a gente fala McKinley, mas é tudo a mesma coisa, né? na
0: verdade não, não é, aliás. é acho que foi no, alguns meses atrás ou no ano isso. passado o Obama decretou, até por um respeito à população local e aos conhecimentos tradicionais desse povo é, que habita né, a montanha o nome indígena é Denali é isso que vai prevalecer uhum. e, e o McKinley foi uma homenagem a um presidente da época que tá, vai cair em desuso uhum. e eu espero também adotar esse hábito de só falar Denali é, né? é que... É que, Existe... é que...
1: Às vezes não dá É, então, é que muitos anos a gente passou a chamar como Maquile E outra, o esse tal presidente nunca esteve lá, entende? Pois então, é Aí na, nada mais certo do que voltar o nome indígena que é o Denali Exatamente ah, Legal, aí depois vocês chegaram no, no Campo 1 um, Que visualmente é, seria a base da montanha, é isso?
0: Na verdade é, o Campo 1, um, ele, ele começa a ser onde você percebe um, o aclive, uh, logo à frente você vê o Ski rio, que é bastante famoso, uh, que é já um, um aclive muito alto, onde quem é esquiador uh, usa o esqui para descer da montanha, então você vê muitos esquiadores descendo, dá uma inveja, porque eles passam numa velocidade do teu lado, carregando o, o trenó, quando você você demora dias e dias para descer da montanha, às vezes eles descem um dia, um dia e meio. É, mas ali você começa a ter a real noção do que é essa inclinação e do que você vai ter pela frente em termos de, de desafio é, físico e, e mental.
1: Ah, legal. E do campo 1 um para o campo 2 é trabalho, é levar equipamento, levar mantimento para cima, além da aclimatação. Olha,
0: do campo 1 um para o campo 2. É considerado o segundo pior dia depois do dia do, do, da subida para o high camp e do, do ataque ao cume. Né? É, por quê? Porque você está muito pesado, uh, o principal cache, né, o principal local onde você deixa os suprimentos é, sobressalentes é o campo 2, então é onde você vai enterrar a maior parte das coisas, deixar os snowshoes e começar a subir um pouco mais leve. Então imagine que do campo 1 um para o campo 2 você tem um aclive com Considerável, carregando todo o peso, sem corda fixa andando no crampom e é, encordado, né, então todo mundo tem que estar tá bem, todo mundo tem que caminhar no mesmo ritmo, as pessoas começam a cansar, então elas precisam parar mais, e isso vai quebrando um pouco a, a constância da caminhada, então foi um dia que as pessoas da minha expedição sentiram muito, a gente teve que parar muitas vezes, estava muito quente, surpreendentemente, algumas pessoas sentiram o um princípio de desidratação, então a chegada no Campo 2 foi muito emocionante, foi muito suada é, e deu um certo frio na barriga porque a gente viu que não é uma montanha brincadeira, que realmente exige um preparo físico é, brutal, uh, de músculos e movimentos que você não está acostumado, né, que é o um movimento pélvico principalmente, onde o treino ele é preso na cintura, então exaure, você tem vontade de ajoelhar, você tem vontade de sentar, de deitar até... É, pelo cansaço, mas todo mundo chegou e ali a gente fez o nosso primeiro e único dia de descanso da expedição toda, que foi o dia seguinte a essa chegada. Uhum. É, e mal sabíamos que a partir dali toda a janela de descanso seria uma janela boa de clima, que a gente sabe a mente ou não, não sei fazer essa avaliação hoje, mas sabe a mente ou não a gente usou para marchar. É, então, acho que grande parte de a gente estar tá na hora certa, no lugar certo para o dia do cume foi, foi é, esse processo de decidir, ao invés de priorizar descanso nas janelas, de oportunidade de clima, bom priorizar a marcha.
1: Ah, legal. Oh, esse primeiro dia, é, do C1 para o C2, vocês levaram 10 horas de, de atividade física durante todo Era. o dia e carregando quase, quase 60 quilos no total. Então, quer dizer, é um dia bem é. desgastante, né?
0: Exatamente, é, foi realmente a expressão máxima de, de exigência física e mental, e é um dia que faz realmente você pensar por que, que você quer estar ali, o que, que aquilo está te agregando de experiência, uh, o que vai te exigir dali para frente. Então, a partir do C2, a expedição ganhou mais profundidade, mais concentração, mais foco, a gente ficou mais cauteloso e entendeu realmente que a é brincadeira que um um buraco um pouco mais embaixo uhum. e que a brincadeira era de gente grande.
1: Ah, legal. Depois vocês tiveram o dia de descanso. Aproveitar nesse dia de descanso, como é que era a alimentação de vocês durante a expedição? O que vocês comiam? Ou tinha jantar, tinha almoço, como que era isso
0: a gente priorizou o máximo possível comer comida é, e postergar o máximo possível o uso de é, comida liofilizada. Então, a, a comida desidratada, que apesar de ser bastante nutritiva e atender muito bem no momento de perrengue, é uma comida que tem muito sódio, uh, é uma comida que pesa em termos de, de tempero, então quem tem o um estômago um pouco mais sensível sente no começo uhum. é, o uso dessa comida. Então, a gente levou tapioca, a gente levou arroz, a gente levou batata, a gente levou carne, uh, levamos peixe, né, tinha algumas pessoas na expedição vegetarianas e que só comiam peixe, levamos macarrão. Então, tudo isso é o que eu chamo de comida, que é o que não é desidratado ou uh, liofilizado, né? É, então, é um dia, esse dia de descanso foi um dia que a gente aproveitou realmente para descansar. É, aproveitamos para hidratar muito bem e para comer muito bem, é, com café da manhã, almoço e jantar. Uh, para que, então, a gente se preparasse para maior altitude e também maior exposição a, a desgaste físico.
1: Ah, legal. Depois foi um dia que vocês fizeram... Um, foi um dia de aclimatação, é isso? Vocês foram até o Cache, até o Campo 3 e retornaram?
0: É, a gente não, não, não foi exatamente até o Campo 3, a gente andou um pouco hum. uh, e, e fez o Cache e, e, e voltou. É, até porque depois disso, no dia seguinte, a gente iria até o Campo 3 pararia no campo 3 e aí no dia seguinte a isso, voltaria para resgatar esse cache que ficou no meio do caminho entre o 2 e o 3. Então, são quatro dias que você fica ali entre campo 2 e campo 3, sem evoluir muito na montanha, em termos de altitude, mas aproveitando para aclimatar no que a gente chama de esforço ativo, de descanso ativo uh, e trazendo os suprimentos e os equipamentos que a gente precisava para subir, né. É, então, essa coisa do cache, as pessoas não entendem muito, mas faz de preferência, você caminhar sem peso, descansar é, de um dia para o outro, e aí voltar e buscar o, o peso remanescente num ó, descanso ativo, que é carregar peso, mas sem tanto esforço.
1: Ah, legal. Aí nisso já se passaram vários dias, né, porque você falou, vocês ficam em uns 3, 4 dias só fazendo esse transporte do cash, e aí depois você já começa o Campo 3, ele... Como que é o Campo 3? Fala pra gente, porque acho que ele fica bem próximo ao Red Hall, é isso?
0: É, o Campo 3, na hora que você chega, literalmente o que você pensa, com o perdão do meu francês, é fodeu.
1: Porque você, <risos> você olha,
0: é, é, é bem um é um... É um como se fosse um vale é, com, com o entorno todo né, de alta montanha, então é bem um lugar plano, só que logo começa a Redwall, você consegue ver os pontinhos bem pequenininhos de escaladores ou descendo ou subindo, é, a Wall é um desafio, né onde tem a corda fixa, uh, é onde você entende essa inclinação de 50 55 graus, é, e você está ali parado só olhando, não tem um horizonte, assim, né? Você fica olhando para essa parede. Então, quem não tá ali muito é, emocionalmente estável... Se abala bastante e fica receoso se vai conseguir ou se não vai, né, é, e, é, e é onde você tende a ficar o maior tempo da expedição, porque as pessoas só se movimentam em direção ao High Camp e ao Cume, se a previsão de janela para os dias seguintes é muito boa, Senão espera se não espera-se nesse Campo 3, né, é o lugar de espera, não é no High Camp, é o lugar de espera uhum. é no Campo 3, então você olha para um lado é a parede, você olha para o outro é de onde você veio, então aquilo começa a ter um impacto que pode ser positivo, ou negativo no teu emocional, positivo de que vontade de fazer e logo <risos> e negativo de puxa, né? Olha o que eu tenho pela frente é, que vai me exigir bastante.
1: Ah, legal, e como foi a escalada desse radial?
0: Olha, Elias, foi. <risos> Foi, foi um misto de emoção, com choro, com dor. É, eu comecei a sentir uma tendinite no braço, eu até escrevi isso no relato, é, porque você usa muito o jumar, né, em movimentos uh, é, sucessivos. Você não pode parar no meio da parede porque tem equipes vindo atrás de você. Então você parar significa também atrasar uma outra equipe. Então tem uma constância. Você tem que vencer esse emocional. Você tem que vencer a dor. É, é, então foi exigiu bastante e, e sabendo que para mim era o maior desafio que aquilo não tinha terminado, que eu percorreria tudo aquilo de novo quando a gente fosse levar de ver. É, o equipamento e as mochilas para o acampamento é, para o high camp, né? Então percorrer um lugar que é muito difícil te exige muito, sabendo que você vai ter que passar por aquilo de novo é, é bem desafiador. É, ah. Ali fala.
1: Ah, só para exemplificar, porque vocês subiram uma vez para levar o cash e aí depois vocês desceram o Redwall. <risos> Exatamente. E voltar, aí no outro dia, ou quer dizer, aí vocês tiveram uma espera para fazer o ataque ao cúmico, aí que aí sim vocês iam subir de, definitivo, né? Então você Mas... passou duas vezes pelo Red Wall.
0: Não, e não só duas vezes, né? Teoricamente, na nossa concepção, a gente teria um dia de descanso, uhum. uh, que não aconteceu, porque abriu uma janela de oportunidade de marcha, a gente viu alguns times escolhendo permanecer para descansar e a gente escolheu prosseguir. Agora, curiosamente, e aí que é muito interessante para mim e para minha profissão, uh, curiosamente você percebe que o cérebro rapidamente, quando ele reconhece que ele já passou por uma situação e que ele se adaptou para aquilo, é, curiosamente, a segunda vez foi menos pior do que a primeira, como se já houvesse uma habilidade ou uma adaptabilidade àquilo e por conta de você saber o que esperar, uh, você ter um, uh, uma, uma otimização, uma eficiência maior nos movimentos e na superação daquela etapa então apesar da gente estar tá mais cansado e mais pesado do que da primeira vez é, eu aproveitei mais eu eu sofri aquele momento eu pude olhar a paisagem quase que desviando a minha atenção para outras coisas que não só a dor o esforço e, e o desgaste né? então foi bem interessante essa experiência mas ao mesmo tempo muito desafiadora por ter sido um dia depois do outro e no segundo a gente está mais pesado
1: é, e é mais no menos isso que você tinha falado no início, né? A diferença da, da expedição de vocês para as outras expedições, né? Que vocês aproveitaram esse dia que era passeio de descanso e como surgiu uma janela de bom tempo, vocês decidiram fazer é, iniciar o ataque, né?
0: E, e, e outra, né? Olhando para trás, né? A gente vê que essa decisão foi fundamental para garantir o nosso sucesso de Ataque ao Come, porque a gente estava no dia certo, na hora certa, para fazer o Ataque ao Come, sendo que expedições que estavam 14 horas atrás, não estou falando nem um dia inteiro, uh, não conseguiram nem a janela para fazer o Ataque ao Come. É, então, o Denali, ele é uma montanha muito peculiar, porque... Cada decisão é impactante é, sobre todo o sucesso da expedição. A decisão de levar ou não levar mais combustível, de levar ou não levar mais comida, de caminhar ou não caminhar num dia de descanso, de fazer ou não fazer o ataque ao cume. Então, realmente uma expedição que te ensina, uh, que, te, que te exige e que, é, é, e que te, e também te retribui uh, face a decisões certas que você pode ter tomado.
1: Ah, legal, antes de a gente começar a falar sobre o ataque ao cube, teve um dia acho que vocês passaram, tiveram um whiteout, é isso? Explica, pessoal, o que é isso e qual a sensação de estar no meio disso tudo
0: é, o white out é um fenômeno que acontece uh, por, um, por alguma, algumas combinações de fatores, né, que tem a ver com baixa pressão, uh, com calor intenso e com o fato de é, você ter uma neblina misturada com uma tempestade de neve que faz você perder a visibilidade e até pode dar em alguns montanhistas uma sensação de claustrofobia, porque uhum. o branco, sem referência de chão ou céu é, e sem referência é, de chão Uh, ele pode, de, de, de sinalização no, no solo, ele pode é, te dar um, uma percepção de, puxa, né, tô sendo sugado por esse branco, então literalmente você não enxerga mais de dois metros na sua frente, é, não é frio, às vezes tá até calor às vezes está úmido então aquilo te sufoca um pouco né e você tem que usar máscara para proteger da para te proteger da luz porque você tá muito perto do sol e, e é sol o dia inteiro então aquela máscara aquela umidade aquele branco todo ele desorienta acho que a palavra é essa você perde muito teu senso de orientação e a gente passou por esse fenômeno na subida e na descida e não estamos acostumados né brasileiros não tem isso no Brasil então foi uma coisa muito nova para mim mas também legal de viver e legal de passar por essa experiência... E perceber que qualquer detalhe realmente pode te tirar do teu objetivo.
1: Ah, e fala também sobre 24 horas de sol. Isso aí teve? Você sentiu muito isso? Prejudicou? Ajuda isso? Como que é?
0: É, o, as 24 horas de sol... Eu tenho uma particularidade que eu gosto muito... Dos ataques ao cume, das marchas durante o dia, com luz... Hum. Eu acho que é, é te gera positividade, te deixa mais uh, uh, alerta, é, é, te faz pensar em coisas mais mais positivas, melhores, né? É, então tem esse lado bom porque nunca fica escura, tá? Que é o comer de dia e ao é banheiro de dia. Por outro lado, se você não seguir algum tipo de rotina para estabilizar o teu corpo, é, para te fazer comer nas horas certas e descansar nas horas certas, você é, começa a perder diferença de tudo, de horário de ir ao banheiro, de horário de descansar, de horário de comer. Então, uma expedição que passa por essa circunstância, né? Eu vivi isso no Vinson e, e vivi isso no Alasca, te demanda mais disciplina. É hora de comer, então vou me forçar a comer, mesmo que o meu corpo não esteja pedindo. É hora de descansar, eu vou deitar no meu saco de dormir e, e gerar condições para para baixar a poeira e relaxar o corpo, mesmo que você não durma completamente, e claro um, um tampão de, de olhos e, e de orelha funciona bastante então eu não viajo mais sem pode ser expedição em lugar de dia, de noite tampão de ouvido e, e tampão de olhos, eu, eu levo sempre que ajuda bastante a você coordenar essa disciplina com o teu corpo e ajudar também a manter as funções naturais que é dormir, dormir de noite estar é, tá acordado de dia e comer nas horas certas.
1: Legal. E o ataque Akumi começa a partir da saída do C3 ou vocês chegam a dormir também no, no C4?
0: Não, na verdade, o, o, o dia mais difícil, por todos os relatos que você, que você acompanha, é o dia da, do, do, do Campo 3 para o High Camp. Uhum. Uh, é um dia muito longo, é um dia que exige bastante de escalada, em rocha. É, tem um trepa-pedras que é difícil de... de, de você vencer porque você tá com um crampon não dá para tirar o crampon então você ouve aquele crampon raspando na, na, na pedra aquela, aquela aquele barulho ele incomoda ele ele gera insegurança você faz uma ascensão de quase mil metros é, num dia bastante é, com bastante aclive, né então é dos 4.300 e aos 5.200 e é, e para mim esse dia foi o dia do cume né? eu uhum. vencer essa etapa carregando mochila, carregando barraca você não tá mais com o trenó mas você tá com tudo dentro da sua cargueira e, e fazendo ascensão em corda, então você passa todo o wall, você faz esse trepa pedras, anda com crampon em rocha, é, em lugares muito expostos para chegar no high camp foi muito, muito, muito desafiador né? de momentos até de travar de, de choro de ter descarga de adrenalina, de achar que não fosse conseguir, por sentir medo. Eu acho que foi uhum. a única montanha que eu verdadeiramente senti medo. Medo de cair, medo de estar em lugar exposto, medo de... Uh, pisar em falso, é, então o apoio da equipe nesse momento, de ter alguém que fala fique calma, eu tô aqui, estamos na corda junto, uh, de um prestar atenção no outro, em, na, na expressão, na postura, no caminhar firme, é, eu acho que isso foi muito, muito importante, o senso de equipe é, e de coordenação e de cooperação entre as três pessoas da cordada foi fundamental.
1: Ah, legal. Eu... Citei várias vezes aqui no Campo 4, C4, mas é mais conhecido como High Camp, né?
0: Exatamente, 5,250 ah, é o High Camp.
1: Legal, e dali vocês dormiram e partiram para o cume, quer dizer, vocês só vão para o High Camp quando vocês sabem que vocês vão no outro dia atacar o cume, é isso?
0: Na verdade, não. É, você só vai pro high camp quando a previsão de janela de alguns dias é boa, até porque uhum. ninguém faz high camp e cume. As pessoas chegam no high camp, tem um day off, né, que seria um dia de descanso para recuperar dessa, dessa adrenalina e de todo esse esforço, uh, montam um equipamento, o equipamento, o acampamento, porque vai ser o acampamento que você vai usufruir na volta, é, e, aí, e aí descansam. E eu me lembro, né, a gente tirando a mochila, começando a, a montar os sticks das barracas, é, feliz, né, que tinha chegado ali, que estava um dia bonito, é, e que a gente no dia seguinte ia ter um dia de descanso. E eu me lembro do Carlos chegando e falando: "Galera, vamos comer rápido, vamos é, derreger a água e vamos descansar porque a nossa nossa janela ao cume é amanhã". Uhum. E, e o que passou pela minha cabeça foi Esquece, eu não vou conseguir, não estou preparada, estou exausta, estou moída, emocionalmente uh, desgastada, abalada, e a, nessa hora que realmente você tem que tirar é, propósito, vontade e, 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 e buscar nos membros da tua equipe apoio é, para você, enfim, tirar força, sei lá de onde, e está pronta a hora que tem que estar tá pronto e não tem chumelas, e não tem <risos> choramingar, e vamos, vamos para as cabeças. Porque afinal de contas, tudo que a gente passou ali, esse era o dia 9 da expedição, tudo que a gente passou até ali era para é, se preparar para esse momento. Né? Então, no dia 10 da expedição é que a gente fez o nosso ataque ao cume, é, e aí, enfim, você já sabe do, do fim da história.
1: <risos> Não, então, e, a, e a, essa expedição estava programada para 22 dias, né? então vocês fizeram tudo até que rápido, quer dizer, vocês, vocês aproveitaram as oportunidades, né, Thaís?
0: É, por um lado aproveitamos, é, teve né, ganho obviamente da gente estar no lugar certo na hora certa, por outro não existia como mensurar o impacto do, do cansaço no desempenho de cada um da equipe, então a gente estava fazendo uma aposta de seguir adiante, aproveitando a janela, uh, sem saber é, qual era o grau de exaustão de cada um que estava ali, e como era uma expedição extremamente pequena, é, se um resolvesse voltar provavelmente todos teriam que voltar também, né, então é, como eu disse, não tem fórmula perfeita tem a fórmula onde você ganha mais e perde menos, né, a gente imaginou que aproveitando as boas janelas de clima, é, a gente conseguiria então maiores chances de cume, mas estávamos, estávamos ali desprezando a variável exaustão, é, que poderia inclusive também impedir a gente de, de fazer o que a gente ia fazer
1: Ah, legal, e Aí teve o ataque ao cubo. Quem que era... Quem que tava na sua acordada?
0: Na minha acordada, é, bom, isso isso mudou no decorrer do dia, é outra coisa legal de dizer, né? As acordadas, elas têm que seguir mais ou menos o mesmo ritmo. Então, se tem gente que naquele dia, por um acaso, está mais forte, ou naquele dia, por um acaso, está mais lento, a, a acordada, ela muda é, para acomodar o ritmo de cada um e não deixar ninguém perdendo energia quando teria fôlego para andar mais rápido. Então, por um acaso, naquele dia eu andei mais tempo uh, com o Carlos na uhum. frente, o Renato no meio e eu atrás, sendo a, a, a última da acordada, é, e a gente era a segunda acordada, tinha uma na nossa frente, caminhando um pouco mais
1: rápido. Ah, tá, acho que a outra acordada era o Eduardo, a Eixa... O e Eduardo, o a
0: Eixa e o Alexandre Dardak isso mesmo.
1: Ah, legal. Então, agora fala sobre o Dia de Ataque ao O
0: Dia de Ataque ao cume, eu posso dizer que foram vários... vários... <risos> Várias emoções e várias sensações no decorrer do dia, né? Mas a gente é, tem um primeiro momento que é uma parede de, de, de é, bem íngreme de corda fixa para você chegar na Altoban. Na Altoban é uma lateral, né? Que caminha é, é, beirando a montanha, então ela é mais é, regular no terreno, mas mais exposta. É, depois você chega no Denali Pass uh, que é uma parte bem desafiadora bem íngreme o Football Field uh, que é quase bem plano e ali a gente tomou uma decisão estratégica, outra outra particularidade de você estar tá numa expedição autônoma a gente tomou a decisão de deixar tudo ali e só subir para o cume com é, água e, e, e alguma, alguma barra, algum gel que precisasse, então mochila ficou ali casacos sobressalentes ficaram ali porque não tinha necessidade um, de prosseguir com tudo aquilo para fazer a última aproximação íngreme, que é uma outra parede que eu subi chorando, eu invoquei santo, reza brava, macumba, tudo que você pode imaginar para superar aquilo, porque é o, é, o, é o limite do limite, né, ali eu entendi o que é exaustão mesmo, passa 50 coisas pela sua cabeça em um minuto, do vou parar, vou continuar, vou até o fim, ah, quero sentar aqui e, e que alguém me reboque, ou que eu fique, então, uma mente assim muito instável, ah, porém constante em constante subida, né? E aí você supera essa 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 última reta, tem um platozinho onde eu me lembro até de ter a, o discernimento e a clareza de trocar a bateria da GoPro, então eu tenho os 25 minutos finais de aproximação ao cume, numa aresta, numa crista, de no máximo 15, 20 metros, é, centímetros, por onde você anda, até finalmente chegar ao cume, num dia mágico, sem uma nuvem no céu, uh, com, com um céu azul, é, vendo as nuvens lá embaixo, as outras montanhas lá embaixo, depois os guardas-parques falaram pra gente que no, menos de quatro cinco dias no ano faz um dia desse uhum. e a gente estava exatamente no dia 24 de junho quatro horas da tarde fazendo esse esse cume que foi lindo acho que foi o mais lindo uh, até agora de todas as minhas expedições quase numa, numa benção mesmo de olha vocês fizeram o que tinha que fazer tomaram as decisões certas então um misto de é, premiação com, com, com milagre. É, eu acho que teve ali sorte misturada com esforço e com, e com planejamento.
1: Ah, legal e ficaram muito tempo no cume.
0: A gente ficou, acho que, se eu me lembro bem, no máximo uns 40 minutos, o que se tratando de Denali é muito, mas em se tratando de, do que a gente queria usufruir pouco, porque tinha um outro grupo chegando, é, que tomou as mesmas decisões que a gente, e, e a gente precisava dar espaço para eles, e, e começamos a decidir até porque, num horizonte muito próximo, tavam, a gente viu umas nuvens cinzas é, chegando, que inclusive era o prenúncio do mau tempo que a gente tinha visto pela previsão e que impediu o grupo, é, até de brasileiros que estava 14 horas atrás da gente, de conseguir fazer o come naquela temporada.
1: É legal, tem uma frase sua que você fala quando vocês começaram a descer, que descer é pior que subir, mas descer com a sensação de que tudo deu certo alimenta a alma.
0: Olha, é perfeita essa frase, podia não ser minha, podia ser de qualquer um, porque você descer... É, é, com uma frustração de não ter conseguido né, o, o, alcançar o cume, é, não tira o brilho da experiência, não tira o brilho do esforço, não tira o brilho dos aprendizados, mas, mas você descer com o comer feito, você desce com a cabeça feita, uhum. é, comemorando é, com aquelas pessoas, né, foi muito emocionante, uh, foi muito difícil, então teve ainda um sabor maior, a gente vinha de nove dias seguidos de... de, de de marcha, de esforço, de carregar, de, de planejar, então ali foi realmente uma coroação, uma premiação e, e trouxe uma alegria é, para a descida que talvez se a gente não tivesse conseguido, teria descida, mas não teria alegria.
1: <risos> Exatamente, e outra, até finalizar a expedição, descer tudo, é, realmente até chegar ao campo base, foram mais quatro dias, né?
0: Foram mais quatro dias, até porque a gente foi pego uh, num mau clima, num dos acampamentos. É, resolvemos, então, ficar um dia ali. Uh, eu nunca vou esquecer, foi um dia que eu acho que a gente comeu os seis, uns dois quilos de tapioca, né? Uma fome que não passava, uma sede que não passava. É, parecia que o corpo era uma esponja, absorvendo tudo aquilo por, por todo o esforço dos dias anteriores, né? Mas você tá deitado numa barraca, sabendo que você cumpriu tua missão, vendo as pessoas passando, ainda indo subir uh, para tentar, né? Dá uma sensação de satisfação indescritível, assim. Uhum. Eu tenho uma foto... Com o pezinho assim, sem meia na barraca, é, fotografando o lado de fora, o pau comendo, o tempo fechado, caindo neve. E eu lembro assim, acho que de ser um dos dias mais felizes da minha vida, porque eu tava imunda, tava é, assim, né, numa, num lugar ermo, mas totalmente plena e realizada é, de ter feito o que eu fui lá pra fazer.
1: Ah, legal. Aí depois, a volta, o avião veio rápido, o tempo estava aberto para. Pra... É, aí,
0: aí continuam, continuam os milagres, né, uhum. eu, eu, costumo, eu costumo dizer que tem duas palavras para definir essa expedição, logística e sorte, né, a gente uhum. chegou 8h15 da manhã, de volta pro Base Camp, é, batemos lá na barranca da mocinha, ela botou a cabeça para fora, a gente falou, olha, a gente queria saber se dá para pedir o um avião, ela, pois não, é, eu, vou, eu vou ligar pra base, aí ela volta, põe a cabecinha para fora e responde, olha, daqui a... É, 30 minutos é o voo de vocês. E nesse momento... <risos> Nesse momento, saber que eu tava uma hora, uma hora e meia de um banho, é, foi, a, foi, foi a vez que eu fiquei mais tempo sem banho, né, de todas as expedições, 14 dias, então uhum. que eu tava uma hora e meia de um banho quente, de roupa limpa, é, foi assim, muito gratificante, Elias, é, você poder usar um banheiro, poder tomar um banho, é, as pessoas me perguntam por que, que eu vou para a montanha e eu costumo responder que eu vou para lembrar, eu vou para lembrar, valorizar esses momentos absolutamente banais é. do nosso dia a dia, mas que tem um preço de ouro quando você é privado deles.
1: Ah, legal. É, eu também já tive um... Já fiquei três dias também sem banho e é, é isso mesmo, né? A gente valoriza depois tudo, né?
0: A gota de água que cai na, na tua cabeça, você sente e, e agradece, né?
1: Legal. É fantástico, e foi uma expedição onde tudo deu certo, uma equipe que também trabalhou junto e foi bem unida, né? Então, totalmente,
0: você... totalmente. Irmãos, assim, para a vida inteira. A gente não convive muito, não está não sempre junto, mas quando encontra, é um carinho, assim, de você saber que é gente que viu o seu melhor e o seu pior, e ainda assim te aceita e, e, e quer estar tá com você, né? Então, acho que isso realmente deu um senso de time, que eu não sabia o que era pode não ser a pessoa que você mais gosta na vida, que vai ser seu melhor amigo, mas com certeza é, é uma pessoa com quem você tem intimidade e cumplicidade pro resto da vida.
1: Ah, legal. É, Thaís, é, obrigado pelo podcast, foi fantástico, tenho certeza que todo mundo gostou, e, e boa expedição, daqui um mês, que merece que você... <risos> <risos> <risos>
0: obrigada, obrigada. Eu, eu brinco que o, o McKinley, o Denali, ele é uma escola... Para qualquer um que queira aprender mais sobre si, é, sobre o outro e para ter autonomia na montanha, né? eu voltei para casa mais sensível, mais medrosa, mais frágil, mais assustada, mas muito mais feliz por poder reconhecer todos esses estados emocionais e, e ver que a montanha ela não ensina a gente a ser mais forte, né? ela ensina a gente a reconhecer o nosso tamanho e, e dá pra gente a dimensão do que dá e o que não dá para fazer.
1: Legal, fantástico. Obrigado, meu Thaís. Obrigada, Elias.
0: Um beijo grande.
1: Até mais. Tchau, tchau.